0: 最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家暑假过得好吗？欢迎收听七月十号的翻转教育笔记，我是今天的主持人，亲子天下媒体中心总主笔冰敬孙。暑假过了一个礼拜，相信老师们都很满意自己做的各种安排。不管是跟家人出游，或者是各种让自己好好放松休息的机会，暑假期间翻转教育笔记不断电，希望让大家用十分钟的时间听到三则国内外教育时事。提到的报道连接都会放到节目的资讯栏。第一则要跟大家分享的是暑假边玩边学的秘诀。对于暑假，很多大人都知道孩子要放松，但是也觉得呢要把握时间，最好能够寓教于乐。哈佛教育研究所的零点计划推出了五个应景的建议，让孩子可以好好的玩，玩的开心，也可以不用那么制式，不用那么填鸭的方式有所学习跟成长。这五个建议包括：第一，创造选择的机会，让孩子自己决定选择如何运用时间。例如，为了要参加营队，就让孩子替自己规划每天早上准时出门的时间表，或者。帮全家准备一份这一个礼拜的晚餐菜单。第二，带孩子去探索社区里面的学习机会，尽量呢是户外的活动，不论是跟社区里的人，或是某个组织，或者是社区里的某片空地，都可以带着孩子去做连接。第三，让孩子尝试做一些不确定或者是从来没有经历过的活动，引导孩子自己学习，尽量让孩子主导这些活动。让他们享受这个过程，包括可能会把全身弄湿，或者是一整天都吃很多的冰淇淋等等这类平常不太会被允许的事。第四，创作故事跟表演，发挥想象力，请孩子分享一个故事，描写一段记忆，或者大人给一个提示建议，然后让孩子帮每位家庭成员分配角色，全家一起把它演出来。第五，旅行的时候常常会长途开车。但在这个时间，尽量不要让孩子看荧幕，可以做很多好玩的事，例如玩有比较多互动跟记忆、逻辑思维有关的游戏，玩问答的游戏，听有声书或者是讨论，或者是带一本素描本，让孩子在路上画画。这些方法都会牵涉到某些脑内学习与探索、发挥创意、增加互动跟身体活动量的活动，都是非常活泼有趣的学习。而且记得哦，一定要让孩子来主导。大家都相信玩中学的力量，而且玩中学不仅对年纪小的孩子有帮助，从小学到高中都可以将玩中学的元素涉及到课堂里。哈佛教育研究所还出版了一本新书《玩的教育学》，就是用实际的案例跟大家分享如何创造一个玩中学的教室和学校。有兴趣的朋友，请参考下面的链接。另外，亲子六月号的封面故事，也就是跟着课本去旅行的 SDGS 篇，规划了全台九条亲子旅游路线，三十六个认识社会、环境、城市永续的景点。有兴趣的朋友也请参考直本的《亲子天下》六月号杂志，或者是我们的数位专辑。第二则也跟家庭有关，你多常跟家人一起吃晚饭？这一则要带你看看。在餐桌上多待十分钟的魔力。如果你的孩子还小，你也许常常为了让孩子多吃一点蔬菜水果而绞尽脑汁。你可能会常常用威胁利诱的方式跟他说：“如果你没有吃完蔬菜水果，就不能吃甜点哦。”但是结果未必如你的意。德国马克思普朗克学会人类发展研究所的主任做了一个有趣的研究，他和团队。找了五十位六到十一岁、平均年龄八岁的孩子以及他们的家长，请他们吃平常的德国家庭晚餐，比较两种晚餐时间的结果。结果发现，当进食的时间拉长十分钟，小孩会多吃下一些蔬菜水果，平均呢可以多吃下四大口的蔬菜、三大口的水果，这个量相当于一个中型的苹果，但是他们不会吃下更多的面包等等。所以，这个推翻了人们觉得吃饭吃越久就会吃越多的迷思，也找到简单增加孩子吃蔬菜水果的方法。在餐桌上多待十分钟，除了可以让孩子多吃下一些蔬菜水果，还会让他们吃的比较慢，有助消化，他们会有比较长的饱足感，比较不会饿了就想找零食吃。对于养成孩子营养健康的饮食习惯。甚至对家人的情感都有很大的帮助。研究团队也发现，气氛越轻松，大家就越容易在餐桌上待更久。其实呢，全家一起吃晚餐的好处非常多。过去就有研究显示，儿童和家人一起吃晚餐的频率越高，孩子到了青少年的阶段，抽烟、吸大麻和酗酒的几率就会显著的降低。然后呢，因为一起在家里吃晚饭。会摄取比较多的蔬菜水果，儿童肥胖的几率也比较低，所以全家一起吃晚餐，实在是一个双赢甚至多赢的一个策略。不过，如果是在外面吃晚餐，或者是参加大人的应酬，就的确有可能吃越久吃越多，因为呢，有很多的场合都会有餐后的甜点跟零食。另外一个提醒是，有些家庭会让孩子吃完就下餐桌去做自己的事情。这可能不是一个比较好的用餐的方式，因为这会让孩子觉得我赶快吃完就有奖励，反而吃了比较少的蔬菜水果，而且他可能会狼吞虎咽，那也少了和家人交流的机会。在台湾，大人平常工作忙碌，孩子也很忙，不管是补习或者社团活动，好像很难得在一起吃晚饭。暑假期间是不是可以尽量把这样的机会补回来？对孩子，对自己都有很多的好处。第三则要跟大家分享一则比较严肃的新闻，就是美国最高法院判定哈佛大学平权招生是违宪，引发了种族问题的争议。美国联邦最高法院在六月底裁决，认定哈佛大学和北卡罗来纳大学的招生政策违宪，认为这两所大学不应该将种族作为招生考量的因素。这项判决将影响全美国大学的招生政策。美国的积极平权措施政策起源于1960年代晚期的民权运动，当时是为了协助解决美国高等教育长期以来的歧视问题。美国一些公私立的精英大学在过去的数十年当中，在招生的时候都有一定程度的会考量种族的因素，会强化非裔美国人。和其他少数族群的就学机会，但由六位共和党、三位民主党联邦大法官组成的最高法院表示，虽然积极平权的措施利益良善，但是对待学生的基准必须是他的个人经历、能力，而不是他的种族或者是肤色。这项判决严重打击大学端多年来扩大招生和促进多元化的努力，在美国。保守派乐见这项裁决，但是自由派就是猛烈的评级，连美国总统拜登都表示极度的失望。他认为种族多元的大学才会更强大。他其实看到美国仍旧存在了歧视。这起案件起因于2014年，一个非营利的组织“学生公平入学”控告哈佛大学歧视申请入学的亚裔学生。每年录取率只有 6% 的哈佛大学，对申请者一向采用全面性的入学评估，不只会考量学生的学业跟考试成绩，也包含他们参与过的活动、成长的经历和个人的特质。许多美国顶尖的名校也都会采用这个模式。最受争议的环节是，每位申请者都会获得一个个人评分。这个个人评分是呈现学生个别的幽默、勇气和善良等等个性的分析。亚裔的美籍学生，他们的学业跟课业活动评分常常在所有种族里面是第一名，但是他们的个人评分却敬陪末做，所以，学生公平入学组织就声称，哈佛大学在招生过程中将族裔占比列入考量，为保障非裔和拉丁裔的学生。忽视他们的学术表现，就等于对亚裔学生的反向歧视。美国高等法院的这个判决可以想象受到部分美国亚裔学生的欢迎，但是也掀起正反两极很大的争议。我们会持续观察后续的发展。以上就是今天的翻转教育笔记，希望对大家有帮助。从五月开始，翻转教育笔记每个月更新两次，一次为大家整理重要的国际教育新闻。一次则提出国内的教育大事。大家在收听之后有任何的建议，都欢迎留言告诉我们。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。也欢迎到节目的许愿池留言，说你想要听的翻转教育什么主题。今天就到这里，祝大家暑假快乐哦！我们下次见，拜拜。